0: Hallo und herzlich willkommen zu Vielwurf, dem einzig wahren Sport-Podcast im Internet. Mein Name ist Eddie.
1: Servus, ich bin der Karl.
0: Wir fangen heute wieder an mit einer Hausmitteilung, um genau zu sein mit drei Hausmitteilungen. Die erste Mitteilung, wir sind auf Pocket Cars, jetzt seit letzter Woche, zwar im Bezahldienst, aber wer den hat, kann es da gerne mal auschecken. Die zweite Mitteilung ist, wir sind auf Social Media, wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram. Im momentan gesperrt, haben, aber irgendwann sind wir da wieder offiziell. Auf Twitter sind wir zu finden, at da kommentieren Karl und ich die Sportevents. Diese Woche habe ich zwei Champions League-Spiele kommentiert, also Juve gegen Atleti und Bayern gegen Liverpool habe ich ein bisschen kommentiert. Karl wird dann die Formel 1 übernehmen, vielleicht ein bisschen Tennis, je nachdem, was sich so ergibt. Auf Instagram, sondern eher so ein bisschen privat unterwegs, versuchen dann Einblicke in unser Leben zu geben. Es also ist nicht unbedingt von unserem Essen oder irgendetwas in der Art, aber er weiß vielleicht mal, wenn wir im Stadion sind, dass wir dann den ein oder anderen Bild hochladen oder Story machen, je nachdem, was sich da so ergibt. Die dritte Hausmitteilung ist, wir wollen uns entschuldigen für den Ton in der letzten Folge, die letzten 10 Minuten, ich weiß nicht genau, was da schief geht, ich nehme es auch auf meine Kappe, ich bin hier zuständig für die Post-Production, aber ich habe es einfach anders nicht hinbekommen, tut mir leid, also in letzten 10 Minuten würde ich einfach skippen oder je nachdem, wenn man Bock drauf hat, kann man sich die auch anhören, aber es tut mir auf jeden Fall leid, dass es so ist und noch eine Entschuldigung, Tut mir leid, dass es erst Samstag ist und nicht Freitag, es lag an uns sehr...
1: Es lag an mir, ich bin schuld, ich hatte heute Morgen Vorbereitungskurs und
0: musste früh raus. Ja, also wir haben beide stressige Wochen, deswegen fangen wir einfach an jetzt am Samstag. Also nächste Woche versuchen wir wieder Freitag hinzubekommen, kann man nicht versprechen, aber... Sollten klappen. Wir sollten klappen, genau. Karl,
1: fängt an mit der Champions League diese Woche. Ja, so sieht's aus, man wird willkommen haben, in der Woche war Champions League, bzw. in der letzten... Ä wir fangen an mit dem Spiel Bayern München gegen Liverpool. Liverpool 1-3 in der Allianz Arena in München gewonnen. Ähm, mich persönlich hat es gefreut, aber darum <lacht> soll es jetzt nicht gehen. Ähm, ich habe hab das Spiel gesehen, äh, fand es von, von, am Anfang eigentlich gut von beiden. Also ähnlich wie die erste Partie, so bei Bayern ein bisschen offensiver ist als, als in der ersten Partie. Aber Zehn, der Respekt bei beiden Mannschaften ist da. Beide Mannschaften sind noch nicht perfekt. Also nicht so, dass du sagen musst, okay, boah, die gewinnen auf jeden Fall die Champions League. Da war auf jeden Fall noch äh, Steigerungspotenzial bei beiden zu sehen. Doch dann ging es halt los mit den Toren. Äh, wir hatten hier in der 26 Minute Carlos Manet nach dem Fehler von Manuel Neuer. Ja. Ähm, dann äh, Martin mit dem Eigentor der 39 Minute Bayern war dann auch sehr präsent. Also Liverpool hat nach dem Tor ein bisschen zu wenig, meiner Meinung nach, gemacht. Dann in der zweiten Halbzeit, nach dem Eckball Wörstel van Dijk äh, in der 69 Minute und Manet hat in der 84 Minute den Sack zugemacht. Danach übrigens, was ich auch noch hervorheben will, im Gegensatz zu Theo Madrid, wir hatten es in der letzten Woche gegen Ajax. Fand ich, hat Bayern nachdem das klar war, dass sie am waren, deutlich besser gespielt Also die Reaktion für die Fans war deutlich besser. Die Fans waren auch, äh, gerade die, die, die Kurve, also die Ultra-Fans waren auch bis zum Schluss da und haben bis zum Schluss ihre Lieder gesungen. Also eben noch trotz 1-3 Rückstand eine gute Laune im, im Stadion gewesen. Ähm, zu den Daten selbst, ähm, Bayern nur zwei Torschüsse zu Hause ist ein bisschen wenig, Liverpool 6. Bayern, klar, Bayern ist jetzt eher kontrolliert, 58 zu 42%, Prozent 571 Pässe, davon 81% auch reingekommen, also viel wie es von Bayern seit das Guardiola, ich kann auch ein bisschen Mittelfeld hin und her gekickt. Am Ende 1-3, ich finde, im Endeffekt geht es, auch klar, geht, geht, geht es auch okay. Die beiden Spiele äh, zusammengezählt und Liverpool ist weiter.
0: Ja, also ich habe die Anfangsphase auch vor allem gesehen und da hat ja Liverpool extrem den Raum dicht gemacht. Dadurch musste Bayern viel mit hoher Bälle agieren, aber auch Liverpool musste viel mit hoher Bälle agieren, was am meisten zu schnell war, was dann der Torhüter oder die Abwehr schnell abgefangen hat. Das hat man gemerkt, dass es kein schönes Spiel ist. Beide Mannschaften wollten nicht viel Raum für Kreativität lassen dem jeweiligen Gegner und ähm, deswegen war die ersten 20 Minuten ungefähr sehr, sehr schwer anzuschauen. Der Neuer-Fehler war meiner Meinung nach noch ein Riesenfehler. Also, da muss man auch gerade wieder die Debatte in der DFB 11 ausführen, meiner Meinung nach. Weil ich finde, Testing über Jahre hinweg mittlerweile konstant Weltklasse-Leistung. Warum wird er Übergang? Vor allem jetzt, wo Neuer ewig verletzt war und jetzt immer wieder Formschwankungen hat. Natürlich hat er noch Weltklasse-Reflexe, aber er verzockt sich auch oft mit dem Rauslaufen. Muss man auch mal dazu sagen. Also, ich finde, da muss man Neuer schon mal ein bisschen. Anklopfen, würde ich sagen, Anzielen, ja weil ich finde, da ist Testdegen dahinter und er ist Weltklasse. Er ist in meinem Namen auch Top 3, Top 2 Torhüter der Welt, Testdegen. 1-1. Ähm, ja, da muss mal tief hin, ganz ehrlich. Also, wenn das nicht hingegangen wäre, hätte es Lewandowski gemacht und so, da er wenigstens noch die Möglichkeit gehabt, es zu retten. Dann äh, 2-1, natürlich Weltklasse für von Virgil van Dijk, das nicht nur in der Abwehr wirklich riesenhafter Held, sondern auch vorne für Eckball riesen Gefahr. Auch schon Deutschland hat es für Spüren bekommen im Testspiel oder Nation Sneaker oder was es war. Ähm, 3-1 war natürlich eine Traumvorlage von Salah. Ähm, also es ist auch viel besser, hätte man den nicht platzieren können, als er es gemacht hat. Allgemein war ja Liverpool durch das 1:0 dann nicht mehr so gezwungen, etwas zu machen, sondern Bayern musste agieren. Dadurch war natürlich viel Platz im Spiel von den Bayern in der Abwehr. Dadurch konnte sich die Schnelligkeit von Liverpool, was, wofür sie prädestiniert sind, schnell ausfalten. Salah Manet immer wieder sehr gefährlich. Mané allgemein in Topform momentan. Letzte Ligaspiel, zwei Tore auch noch geschossen. Wahnsinn, der Typ, der hält Liverpool richtig am Leben. Kann ich das nächste Partie weitermachen?
1: Ähm, klar, wir gehen mit der nächsten Partie weitermachen. Ich sag mal, wir bleiben mal bei den deutschen äh, Mannschaften Man City Schalke nach dem doch überraschenden Hinspielergebnis, wo Schalke sogar schon 2-0 geführt hat im, im eigenen wenn wir dann doch noch zwei davon hat. Jetzt ein 7-0 <lacht> in Manchester. Das war dann schon eine klare Ansage. Ähm, <lacht> Kurz Macht demonstriert. Es, äh, es hat dann wohl auch dem Trainer endgültig das Genick gebraucht, dem guten Hertha Tesco. Ähm, ich habe das Spiel jetzt nur in der Wiederholung gesehen. Gut, in der Wiederholung hast du halt zehn Tore gesehen. <lacht> <lacht> Die sind ja meistens relativ kurz gehalten. Ähm, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen auf die Statistiken gucken, ich meine City mit 15 zu 2 Schüssen, City mit 11 zu 1 Torschüssen, ich meine, man muss schon etwas als einmal auf so schießen. Dass der Ball bis jetzt bei 73 zu 27 Prozent ist, gut, das ist vielleicht zu erwarten, weil City dann doch eigentlich in einer anderen Klasse spielt wie Schalke, bei allem Respekt. Vor den Königsblauen. Passgenauigkeit von 92 Prozent, da City wieder typisch gar Top gespielt. Ähm, klar, Schalke war jetzt nicht der Mega-Gegner in dieser Phase der Champions League, aber klar, wer 7-0 Schalke wegbläst, der. Meldet sich schon an zu sagen, weil wir wissen hier und wir haben was zu melden. Mhm. Meinst du im Hinsicht auf die weiteren Spiele von Auf insgesamt, wir wollen Titel gewinnen. Und das muss Titel okay. wahrscheinlich auch. Okay, Wahnsinn. Also,
0: ich habe das Spiel auch nur in der Wiederholung gesehen und da ähm, habe ich dann, klar, das 1-0 war ein Elfmeter. Kontakt war da, aber meiner Meinung nach muss man den Elfmeter jetzt nicht unbedingt geben. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Also ich hätte ihn an der Stelle von Schiedsrichter nicht gegeben und gerade auch in der Zeit von Wow, also wie du System-Referee, hätte ich hätt ihn einfach nicht gegeben. Aber es ist nicht so, dass es daran lag. Also ich meine die anderen Tore, ähm, die entstanden ja dann schnell. Also standen am Anfang sehr gut Schalke. Die haben ja bis zur 30. Minute, glaube ich, alles sehr schön wegverteilt. Ich glaube zwar auch der Ma Matchplan von Tedesco, das möchte ich sagen, die Null steht und vielleicht durch Duse 1-0 oder sowas. Um, ja, Samé er hatte ja einen Tag gegen seinen ex club das war ja wirklich der Wahnsinn was der aufgelegt hat, ein Tor geschossen, drei Assists gespielt und was für Assists ja. Er und Gündogan äh, die Motoren von dem Spiel gewesen, ja die Tedesco Entlassung, ich sehe es ein bisschen mit gemischten Gefühlen, ich finde Tedesco ist ein super Trainer, kann man absolut nichts sagen gegen den, jetzt die Nachfolger Mike Buskins und Hugh ähm, Stevens äh, den kennen wir in Stuttgart gut, der hat uns ein, zwei Mal den Arsch gerettet, ähm. Ich weiß nicht, ob die zwei Schalke retten, um ehrlich zu sein. Wie siehst du das, die Entlassung ja. von Tedesco?
1: die ja. sind so ja nicht langfristig, sondern du bist zum Ende des Jahres sein. Das ist mhm. ja wirklich nur so ein Rettungsplan, so Feuerwehrmänner. Ähm, ich selber fand den Tedesco auch cool. Ich meine, Schalke war im letzten Jahr Vize. Da sehe ich sie nicht zwingend. Klar sehe ich sie eher unter den ersten äh, Siegungen, vielleicht auch unter den ersten fünf in der Bundesliga. wo sie jetzt sind, sind sie definitiv fehl am Platz. Mhm. Ähm, dass dann was passieren muss ich glaube nicht, dass es bis sieben möglich sind die war also ich glaube da war das Düsseldorf-Spiel noch deutlich ausschlaggebend dann gegen Bremen haben wir wieder halbwegs ein Albus ordentlich gespielt, haben halt trotzdem verloren und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann muss halt in, ist es im zu dann muss halt irgendwas passieren Heidel ist schon weg, dann muss halt der Trainer folgen mhm. Spieler kannst halt nicht mehr irgendwas rauswerfen ich glaube, dass im Sommer bei Schalke dann schon ein Gegenbruch stattfinden muss, weil damit können sie nicht zufrieden sein.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil man muss ja immer wieder Impulse von außen setzen, wenn es in der Mannschaft nicht läuft und ich meine in der ganzen Schalke-Saison läuft es einfach gerade nicht. Es sind mit 23 Punkte, einem Platz vor dem Relegationsplatz, VfB und Schalke spielen am letzten Spieltag gegeneinander, das könnte doch ein entscheidendes Duell sein, je nachdem, wie sich die Mannschaften entwickeln. Ich bin echt gespannt, wie sich Schalke da raus will. Wir haben ja einen neuen Sportvorstand von RB Leipzig, auch einen Schneider- Kennt man auch in Stuttgart, den guten Mann. Ähm, ich bin echt gespannt, wie der schalke Umbruch im Sommer aussieht. Aber viele sagen ja, dass es nicht der Manager oder der Trainer daran schuld ist, sondern da stinkt der, ähm, der Fisch auch vom Kopf. Und da muss der Herr Tönis, ist glaube ich sein Name der Präsident, ist ja auch sehr hinterfragt wie Kind oder Dietrich in Stuttgart. Also ja, auch wieder
1: eine mhm. sehr... Äh, machen wir weiter mit Champions League. Paar wir hatten wieder Barcelona und Lyon. Äh, äh, Lyon hat mir übrigens sehr gefallen, es war 0-0, oder? Ja, 0-0. Genau, 0-0, also es war nur noch eine offene Partie und dann ging es nach Barcelona und dann, yo, war das eine Machtdemonstration. 5-1 hat Barcelona im Endeffekt gewonnen, absolut verdient, großartig gespielt. Ähm, Gut, man hat dann natürlich auch Barcelona klar vor Lyon gesehen, qualitativ, muss man, muss man auch so sagen. Ähm, Kurz zu den Statistiken, Barcelona hat jetzt gerade 19 Mal geschossen, 10 Mal davon aufs Tor, Lioa, immerhin auch 11 Mal, aber also, haben es auch versucht, haben auch geschossen, davon aber halt leider nur 2 Mal aufs Tor. Bald bis jetzt 56, 44 hätte ich gedacht, dass Barcelona deutlich mehr Ballbesitz hat. Also dass ich, Barcelona im manchmal die auch sehr auf Ballbesitz bis jetzt bedacht ist, mhm. äh, war in dem Spiel jetzt nicht so, also nicht in, so, in dem Maße so, wie ich das erwartet hätte, äh, aber trotzdem, Barcelona ganz klar dominiert, zurecht auch so hoch gewonnen, ich finde, Joa hat trotzdem eine ordentliche Champions League Season gespielt. Das ist okay. Ich glaube, sie müssen auch damit zufrieden sein. Und ja, Barcelona, V-City, glaube ich, mit dem Ergebnis schon angemeldet das heißt, Leute Wir sind hier um was zu reißen.
0: Ja, Also ich habe auch wieder die Zusammenfassung angeschaut, kurz vor der Aufnahme hier, und 1-0 war Elfmeter, klare Sache. Ich weiß nicht, wie man da argumentieren kann, dass es kein Elfmeter ist. Hat klar den Soares getroffen. Ja, ähm, in der ersten Hälfte nur eine einzige Chance. Äh, das sieht man wie wie Barca sie dominiert hat und es war ja auch klar, ich meine im Kampf nur, da lässt sich Barca nicht ins Wort reden, also unfassbar. Äh, 2-0, eine wunderschöne Kombi von Suarez auf Continuo und damit kurz die ganze Abwehr ausgespielt. Dann in der zweiten Hälfte kommt Lyon richtig stark raus, am bisschen 60. Minute sogar das, ähm das Spiel gemacht und 2-1 ist dann Folge richtig gefallen, aber hat er leider nicht mehr gereicht, weil Barca hat dann mal kurz ihr Können aufgezeigt. Messi hat dann mal kurz im Alleingang drei Spieler stehen gelassen und hat dann vorgemacht. Ähm, dann das nächste Tor, auch wieder Messi vorbereitet auf Piqué. Ähm, 5-1, dann Messi auf Dembélé. Messi, der überragende Mann in dem kompletten Barcelona-Spiel. Ähm, ich habe selten so eine dominante Präsenz gesehen wie Messi in diesem Spiel. Das war wirklich hervorragender Stand. In jedem Angriff ging irgendwie alles über Messi. Ich meine, das ist mal gewohnt von Barcelona. Ich meine, das ist das Spiel von Barcelona, aber... Halleluja. Also Messi ist zurück und er möchte, glaube ich, er hat Blut geleckt, glaube ich, dass er jetzt nicht mehr in der Welt Fußballer-Auswahl ähm, war und es war schon, schon Wahnsinn und auch das Barca, ich glaube, mit diesem 5-1 haben sie klar gesagt, hey, wir wollen die Champions League, wir wollen das Triple nach 2015 mit Luis Enrique zuletzt ähm, wollen sie wieder das Triple und ich bin gespannt, wie weit sie es schaffen. Ich glaube, Man City und Barca haben gerade Große, große Anmeldung auf den Titel gemacht. Auch, auch Juventus meiner Meinung nach mit dem, mit dem zum nächsten
1: Spiel kommen. Ja, aber aber, aber da muss man sagen, da muss man die, die beiden Basser und wie auch City wie du es gerade gesagt sind halt auch noch überall dabei. Also es ist halt schon auch auch hält glaube ich, eine schwere Nummer. So, Mal zu der Liga oder ja, im Pokal? Ja, ja. ja im Pokal also, also das kann, wird am Ende auch schon rauslaufen, raus, raus also wenn die heiße Phase kommt, die effekte jetzt so langsam an. Ob, du die, ob die deinen ja Spieler fit sind, ähm, also gesund etc. Ähm, und dass du dann die Power nach oben hältst. Es ist gut an den
0: zwei Mannschaften, ist halt, dass beide ähm, in letzter Zeit nicht so viel gewonnen haben, sage ich mal, nicht so viel, wie sie ihre Ansprüche sind. Und deswegen ja. ähm, glaube ich schon, dass sie bis zum Ende durchhalten werden. Ja, aber es hat natürlich
1: auch dann dementsprechend auch der Druck da. Ähm, genau, was ich auch sagen wollte, ich glaube, Messi wollte auch, eine, wollte auch sagen, hier, man muss hier nicht nur über Cristiano Ronaldo sprechen, denn auch dieser hat bei Juve gegen Atletico ein gutes Spiel gemacht, im Endeffekt hat er zumindest drei Tore geschossen. Insgesamt möchte ich sagen, also Juve Ju ist damit knapp weiter, nachdem sie in, in, in Atletico 2-0 verloren haben. Bei ich habe das Spiel gesehen, ich fand es von Juve gut, ich war für Atletico, aber Juve <lacht> hat fantastisch gespielt. Atletico hat viel zu wenig gemacht, Juve ist gelaufen, ähm, war aggressiv, ähm, alles das, was man erwartet, war emotional, typisch italienisch, auch wenn es Cristiano Ronaldo zum Ende leicht übertrieben hat mit seiner Geste, Das sollte Dritt. Tun, nichts unterlassen ähm, Kurz zu den Statistiken äh, Jule mit 16 zu 5 äh, Torschüssen Torsch äh, Schüsse, Schüsse aufs Tor, 4 zu 0 also, man, also, also gut, sie hätten das Spiel nicht gewinnen müssen aber wenn man dann halt mal 2-0 hinten liegt, dann könnte man schon mal auf die Idee kommen wie wäre es mal aufs Tor zu schießen <lacht> ist ja nicht so, als ob man keine Offensivkräfte hätte Ballbesitz 63 zu 37% Prozent, also, also ich würde auch das Spiel Jube komplett übergeben, ich mein, aber, aber das ist das Spiel von Atletico. Äh, ja, ja, ja schon, äh, eine gute Defensive ist gut, aber ich meine du, du, du kannst hier eigentlich auch, du weißt Jule du, kommt du weißt, die müssen und sie ja. müssen hart ja. und dann kannst du dich ja auch die Räume nutzen. Und, und, und du hast ja offensiv meine Griesen, wie Morata, wie, also die darfst du ja also die darf nicht unterschätzen. Und ich meine, wenn Chilini da mal 20 Meter hinter denen ist, der kommt da nicht mehr hinterher. <lacht> ähm, also, ich war enttäuscht von, von ich meine, die, man muss erst sagen, die erste halbe Stunde hat ja ganz gut funktioniert. Also die ersten 27 Minuten hat ja ganz gut funktioniert. Ich meine, wenn du sagst, du bist quasi 2-0 in Führung, dann hast du nur noch ähm, dann diese 60 Minuten zu überstehen, dann sieht es ja ganz gut aus. Aber... Ja, gegen nach hinten los. Im Endeffekt in der 86 Minute hat es Christian Ronaldo zum Teil nur klar gemacht. Und über weiter. und meiner Meinung nach, auch zurecht über beide Spiele hinweggesetzt. Ja.
0: Ja, Ich habe das Spiel auch live gesehen. Jeder, der die erste Folge von uns gehört hat, weiß, dass ich mein Herz gehört. Atletico, ähm, viele Halbfeldflanken. So hat es äh, äh, hat Jubel versucht, Atletico zu brechen. Aber dachte ich so, ja, können sie ja machen. Ich meine, die Abwehr von, von Atletico ist also ein Riesen mit Rimenez, Godin und auch Hernandez. Die verteidigen ist weg, dachte ich. Und dann ist halt gleich das 1-0. Hast gleich geklingelt nach einer Halbfeldflanke bei Ronaldo. Ich dachte oh so, je, oh je. Jetzt sollten sie sich langsam mal in den Angriff bemühen. Ähm, Traurig zwei Schüsse in der ersten Hälfte, hat der Atletico nur zwei Schüsse. ich, ja, ich dachte, es fünf, also... Ja, <lacht> und ich, das war halt schon so, ich dachte so, okay, ich meine, es ist das Spiel von Atletico, die verteidigen gerne und sind eine der weltbesten Kontermannschaften, die es einfach wirklich gibt momentan, muss ich ja mal dazu sagen, aber... Also sie sind eine gute ich glaube, ja. ich kann mich nicht erinnern,
1: weil Atletico das
0: drei Tore... Das ist ewig, ja. Die haben, die haben ja. Vor dem Spiel haben sie 500 Minuten gar kein Gegentor bekommen. Das ist wahnsinnswert. wert. Ähm, nach vorne natürlich viel zu wenig. Als es 2-0 dann ähm, gefallen ist, oblack war ja noch dran, war dann durch ähm, hier video Assistent referee was, glaube ich, der dann gesagt ja, hat, ey, war drin, über die Linie, also genau. So Tor Torlinientechnik ja, ja. oder irgendwas, genau. Und es war halt, ich dachte so, okay, jetzt, jetzt wird es spannend, jetzt muss eigentlich Atleti kommen, dachte ich. Dann kamen sie auch für einen Moment und er hat halt 30 Meter übers Tor geschossen, der gute ähm, Correra. Und ich dachte so, ja, okay, jetzt, jetzt werden sie auch hoffentlich Druck machen. Dann kam es so nicht, es kam noch eine größere Druckwelle von Juventus mit gerade Moist Kane, von dem, war ich sehr beeindruckt der kam rein. Ist 19 Jahre alt und hat dann direkt einen Alleingang aufs Tor gegen Oblak, zwar ähm, verloren, hat am Pro vorbeigeschossen, aber der hat schon viel, viel früher ähm, den Sack zumachen können für, für Juve, ähm, den Elfmeter. Also klar, ich weiß nicht, wie du es siehst. Für mich war es absolut nicht ausreichend für den Elfmeter. Ich meine, der Kontakt war da. Kann man nichts sagen, aber auch wieder hier, das war ein absoluter Witz. Also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, vielleicht sprich ich durch Atletico-Fanglas-Brille, aber wie siehst du das?
1: Nein, Elfmeter-Entscheidungen sind natürlich immer knifflig. Sie sind vor allem immer knifflig dann in so einer Phase, in so einem Spiel, wo es um zu viel geht. Es war eigentlich ziemlich klar, dass es die Spielzeile der Situation ist. Und ähm, es war in Turin, es war eine mega Stimmung in dem Stadion. -Laster. Da schiebt sich der vielleicht leichter dazu, neigt dann den, den, den für Juve zu entscheiden, finde ich. Ist dann, ist dann sich menschlich, muss man nicht geben, aber kann man geben. Und die Frage ist, äh, kann, hätte Atletico es so weit kommen lassen sollen, bis in der Mitte der 80. Minute ähm, zu sagen, okay, wir haben eigentlich unseren, unseren Vorsprung aufgebraucht und wir geben jetzt Juve die Chance, durch einen Elfmeter, weil das darf ja einfach nicht passieren. Also ja, eine absolute Spitzenmannschaft und ich glaube, Atletico sieht, sieht, sieht sich auch, hätte das nicht passieren dürfen. Ich war übrigens auch sehr überrascht über die Aufstellung von juve Ich sehe jetzt nicht allzu viele Spiele von der alten Dame her, aber also da eigentlich einige Spiele drin dabei, die ich jetzt jetzt nicht erwartet habe, also gerade die, die beiden außen, verzeihen Sie mir, wenn ich das jetzt hier falsch ausspreche, Zanzolo äh, ja? und Spinazola. Äh, Spinazola <lacht> Spina heißt der, ähm, ja, der also, war Wahnsinn. Also der war richtig also gut ich fand, okay. ich, ich, fand beide, ich fand sie beide echt ordentlich, ich, ich kenne sie auch beide schon, ich kenne sie jetzt nicht Namen zur aussprechen, ja. ähm, also zum Beispiel das die Bala erst eingewechselt und ich dachte so, wenn du Offensiv-Power brauchst, die Bala, ich meine, hallo ja. ähm, aber hat hat auch gut funktioniert. Also das, ähm, muss man einfach sagen, also, hat es gut
0: gemacht. Ja, vor allem, dass sie Manzukic gebracht haben anstatt die Baller. Ich glaube, das war ja der, der entscheidende Kniff Manzukic ist ja ein, ein unfassbarer Mitarbeiter. Der ist sofort draufgegangen, gepresst, hat dem Atletico, konnte eigentlich sozusagen komplett unterbunden. Ich glaube, es war der Kniff vom guten Trainer, vom Allegri. Ähm, äh, ich bin schon gespannt. Also es war schon Wahnsinn. Also verdient auch weiter, muss ich sagen, als Atletico-Fan. Äh, Juve hat das super gemacht. Ähm, Nachdem nach dem katastrophalen Spiel hat sich Griezmann auch geäußert und hat gesagt, er muss ganz klar auch seine Kappe nehmen, auch weil er hat offensiv hat gar keine Akzente gesetzt. Kiesmann der absolute Star von Atletico, da muss er halt mal so sein Zepter in die Hand nehmen, das Spiel ein bisschen an sich reißen, damit er einfach mal hier ein bisschen offensiv wird Wenn er an Ball war, liefen die Aktionen halt meistens. Ich glaube, er hat 36 Ballkontakte nur im kompletten Spiel gehabt, was ich so kann einfach nicht sein. Wenn du der Star-Spieler bist, dann willst du den Ball. Und gerade in dem Moment, wo es 2-0, als du 2, als das 2 gefallen ist, hätte eigentlich Kiesmann übernehmen müssen. Danach. Hat er leider nicht, hat sich auch kritisch gegeben in der Presse, den Medien danach und das Finale ist ja im Wander Metropolitano dieses Jahr. Es wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte gewesen, hätte Atletico das geschafft, aber hey soll so nicht sein. Wer ja, weiß, vielleicht irgendwann anders. Diego ist im Monat ja verlängert, bis 2022. Das ist das Jürgen
1: Verein. Großartiger Trainer, auch wenn er noch nicht mehr wissen.
0: Ja, super Trainer. Vor allem sehr, sehr emotional. Ich glaube, ich würde gerne mal so eine in so einer Kabinenansprache von ihm sitzen. Ich würde zwar nicht verstehen, was Spanisch ist, aber allein die Emotionen, die er rüberbringt, die sind ja schon immer relativ ähm, eindeutig. Schließen wir für diese Woche mit der Champions
1: League ab. Würden wir, sollen wir ganz kurz hier noch die, die, die Paarungen von den nächsten Spielen sagen. Achso, genau, ja, genau. Die sind ja schon bekannt, dann hau ich die ganz kurz raus. Äh, Tottenham, Man City, ganz kurz. Ich glaube wenn City macht's. Ich sag Tottenham. Oh. Hot Take. <lacht> äh, Liverpool, Porto Liverpool macht's. Liverpool, ja. Ajax Juve, auch wenn Ajax gut gespielt hat gegen Real Juve.
0: Das ist schwierig, weil ich mein, Ajax, wenn sie so spielen wie gegen Real, aber ich meine, Juve hat halt nicht echt sehr, sehr gute Abwehr, sehr stabil. Es wird schwierig für Ajax, aber ich glaube auch im Endeffekt wird Juve das machen. Und
1: dann Man United Barcelona, tatsächlich Barcelona, und zwar relativ durch.
0: Glaube ich auch, weil Man United werden
1: gegen Barcelona untergehen. Alles ja. ah, klar, ja, wir sind am 9.4. und Dann kommen wir bestimmt dann nochmal am 9.4. und beziehungsweise ja, ja, danach ja. drauf zu sprechen.
0: Das werden wir auf jeden Fall entweder vorher noch ein bisschen durchzusprechen wie wir die Mannschaften einschätzen, was wir genau von den Mannschaften erwarten, je nachdem, oder im Nachgang, je nachdem. Es kommt
1: natürlich auch immer drauf an, wie es die Verletzungssachen bei den Vereinen, ob welchen wieder da sehen, vorne sehen und nicht, das kann sich ja ein bisschen
0: beziehen. Ja, genau, genau. also okay, wenn, wir dann, dann wird es eine kurzfristige Aktion genau. und je nachdem, was für Themen sonst so in der Sportwelt passieren, äh, werden wir das so ein bisschen, bisschen ähm, davon abhängig machen. Ja, dann kommen wir jetzt zur nBA ähm, da haben wir diese Woche uns gedacht, dass wir im Westen das Playoff-Standing mal ein bisschen genauer analysieren wollen, äh, weil es ist ja sehr, sehr eng beieinander und im Endeffekt stehen die acht Teams schon fest. Ich meine, äh, die Kings auf Platz 9 haben fünf Siege Rückstand auf den Achten Die Clippers. Ich glaube nicht mehr, dass sie es einholen. Was sagst du dazu, Karl? Ja, glaube ich auch nicht. Glaubst du auch nicht? Okay. Ich habe ich hab mich da
1: gewaltig vertan. Die Clippers kommen in die Playoffs.
0: <lacht> <lacht> ja, also für die Leute, die ihn nicht gehört haben, da gab es eine Folge, da haben wir Ober oder Ander gespielt. Ich habe Karl gefragt. Karl, Ober oder Ander 0,5 Spiele in den Playoffs für die Lakers. Karl hat gesagt, klar, Ober. Ich habe gesagt, Ander. Ich bin König, ich habe gewonnen. Also wir müssen da schon eine Bestrafung fallen, noch einführen oder irgendwas. Ja, ja, <lacht> ja das zumindest noch ja. nicht. Das kann ich dem nicht sagen. <lacht> ja, okay, das <lacht> nächste Mal. Also, fangen wir an mit dem ersten Platz. Also die Warriors sind da momentan mit einem Spielvorsprung auf die Nuggets. Wie sie Karl? Denkst du, die Nuggets kommen nochmal ran oder jemand anders? Ähm,
1: ich finde äh, gerade das äh, Du ist jetzt draußen und ich habe jetzt noch nicht gelesen, wie lange er draußen ist. Day Day-to-day. Okay. Ja, also. Ähm, also die Nuggets sind nicht weit weg. Die Rockets großartig ist gerade 9 zu 1. Ähm, richtig on fire, also haben einfach also der, was der leistet, äh, klar auch seitdem ähm, Chris Paul zurück ist, glaube ich haben sie mehr als doppelt so viele Spiele gewonnen ähm, als verdammt ich glaube, ich bin so 16 zu 8 oder so. Ähm, aber von den Statistiken her sieht man das oft gar nicht mal so, was, eine, äh, also wenn Chris Ball da so 12 Punkte oder so 8 und so macht. Mhm. Aber insgesamt, seitdem er da ist, läuft es schon, schon deutlich besser. Houston ist gerade richtig on fire. Von der Mannschaft hätte ich Re Respekt, auch wenn ich die gold der bobbys war.
0: Also, du sagst, wenn es die schaffen, dann schaffen es die Rockets. Ist richtig interpretiert? Oder? Also Ich würde ich würd behaupten,
1: die Bobbys werden Erster. Die reißen sich da schon noch zusammen. Okay. Aber, aber Nuggets und Rockets sind Gegner, die werden unangenehm.
0: Also ich habe auch, ich glaube, dass die Warriors klar erster bleiben. Aber es da gerade ganz viele innerliche Team-Chemie-Probleme. -Äh Man hat ja jetzt Lippenleser versucht, was Steve Kerr gesagt hat, dass er ähm, tired ist auf das shit, was ähm, hier Draymond Green macht. Und ich dachte so, ey, Wahnsinn, okay, wenn der Trainer schon angepisst ist von seinen Spielern, frage ich mich, wie es da eigentlich abgeht. Durant und ähm, Draymond Green sind ja auch schon das ein oder andere Mal an den Kopf, Kopf aneinander geraten, also wenn sie scheitern, scheitern sie an sich selbst und nicht an einer anderen Mannschaft, glaube ich, weil dann ist halt die Teamkamin kaputt und das macht ja wirklich einiges in der Mannschaft dann aus. Also ja, also klar, qualitativ
1: sind sie in den letzten Jahren die beste Mannschaft. Also ja, ja. Ähm, sie haben ja jetzt eigentlich auch immer bis auf einmal die Meisterschaft geholt. Ähm, klar, sie sind mit Abstand die beste ja, Mannschaft. Qualitativ und müssten das eigentlich reißen, wenn, wenn, wenn alle fit sind. Wenn es dann nicht der Fall ist, dann jo
0: also ich habe auch jetzt, wo Boogie Customs endlich integriert ist und auch wirklich gut spielt, äh, sehe ich sie nochmal als sehr viel deutlichere Gefahr und ich glaube, klare Sache, ja, Nummer 1, die Warriors. Kommen wir jetzt zu meinem, sagen wir mal, Problemkind im Westen und zwar die Oklahoma City Thunder. Ähm, die haben den viert Spielplan in der verbleibenden Zeit, sie spielen noch gegen die Bucks, zweimal gegen die Raptors aus Toronto, gegen Golden State Warriors, gegen die Nuggets die Pacers, und dann noch ein paar Teams Ober, äh, 500, die Mavs, die Grizzlies, die Lakers, die Wolves und Miami. Äh, die Frage ist, Denkst du, dass Oklahoma ihren fünften Platz, den sie jetzt haben, verteidigen, werden sie besser oder werden sie eher abrutschen durch den schweren Spielplan? Wie siehst du das? Ähm,
1: das muss man natürlich dann vergleichen mit den Mannschaften, die dahinter sind und, und, und ihrem Spielplan. In sich halte die qualitativ von OGC eigentlich ziemlich viel. Ich glaube, Paul George spielt eine richtig gute Saison, ist einer der MVP-Kandidaten meiner Meinung nach auch zu Recht, auch wenn ich nicht glaube, dass es zu im Endeffekt wird. Ähm, die Aufgabe von Westbrook hatten wir jetzt schon beim letzten oder beim vorletzten Mal drüber gesprochen. Ich finde, die beiden zusammen haben den Weg gefunden, die Mannschaft ordentlich zu führen. Also ich, ich, also okay, ich glaube mir jetzt nicht, dass die mega, mega jetzt ab, abschiffen werden gegen, gegen Ende der Saison, trotz so relativ schweren ähm, Sch ähm, Spielern. Sie sind zwei Spiele vor, vor San Antonio bzw. drei vor Utah ähm, bei zwölf ähm, ausstehenden Spielen. 4-5 werden sie auch gewinnen und dann heißt halt auch die Frage: Gut, gewinnt San Antonio oder Utah? Und alle anderen, also ich weiß jetzt nicht, ob die da jetzt einen Lauf hinlegen würden. Obwohl aktuell hat sich Utah und, und San Antonio 7-3, also sieben Siege-Training, die Niederlagen bei der OKC sind 4-6. Ja, Dinger, äh, Utah Chess haben auch eins für weniger, musst ähm, du auch mal sehen. Naja, äh, ähm, ja, gut, könnte eng werden. Ich glaube, im, im Endeffekt. Ähm, auf den Playoff-Run äh, wird sich auch nicht groß. groß obwohl, ja, obwohl, der fünfte Platz gegen Portland, der könnte recht halt interessant werden, aber Portland hat auch nur 42 zu 26. Also naja, da kommen wir gleich drauf. Also du sagst, dass Oklahoma nicht... Ich glaube okay, glaub an Ich glaube, OKC ist qualitativ nicht schlechter wie San Antonio und, okay. und, und wie
0: Utah. Also ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich glaube, dass OKC noch ganz schön abrutscht. Ich sehe da 7, also 6, sehr realistisch. Äh, Paul George, hast du schon angesprochen, spielt einen Mörder, das heißt so. Allerdings in den letzten 10 Spielen hat er nur 24,6 Punkte, wo Spiel und eine Wurfquote von nur 35%, also er hat einiges verworfen, klar, jetzt hat er im letzten Spiel gegen die Indiana Pacers 36 Punkte und 43,5% äh, Wurfquote hingelegt, aber wenn du es mal über diese ganze Saison nimmst, hat er 28,2 Punkte pro Spiel und eine Wurfquote von 44%, also es ist wirklich, äh, Paul George ist nach seiner Verletzung nicht mehr der Typ, kann man einfach so sagen, es kommt stark darauf an, was er macht, meiner Meinung nach, wenn er jetzt schnell zurückkommt von der Verletzung und es wieder in seine Spur findet, dann könnten sie eventuell vielleicht unten Heimvorteil noch mal mitspielen. Also er, er
1: ist, glaube ich, auf das hin. Also Port ja. George muss.
0: Paul George muss funktionieren. Ja, ja. funktionieren. Ja, und in der Defensive, ein unfassbarer Verteidiger. Also ich glaube, da hängt alles von Port George ab, je nachdem wie er abschneidet. Ähm wird, die, wird sich die Zukunft der Oklahoma City Thunder entscheiden, ob sie Heimvorteil haben oder eher den siebten oder sechsten Platz belegen. Kommen wir zu den Spurs, die hast du ja auch gerade äh angesprochen, die haben den 18. 18. schwersten Spielplan, also sind im Mittelfeld ungefähr. Spielen noch gegen die Dubs, gegen die Nuggets, gegen die Rockets, Portland und Boston. Ähm, meine Meinung, ich glaube sie verteidigen Platz 6, sie sind einfach ein unfassbar eingespieltes Team. Äh, Popovich ich weiß ganz genau, was er tut, stellt die Mannschaft immer hervorragend ein. Ähm, wichtige Knackpunkte werden die Rockets und die Portland-Spiele. weil Wenn sie die gewinnen kann es sogar noch sein, dass sie um den Heimvorteil
1: mitspielen. Glaube ich das persönlich nicht. Also bei, also bei dem Spiel, glaube ich nicht, dass die das tatsächlich noch schaffen gegen den Heimvorteil. Also klar, Heim also in den NBA, deswegen ist die NBA auch so geil, da kannst du auch mal gegen eine, eine bessere Mannschaft gewinnen, beziehungsweise gegen eine deutlich schlechtere Mannschaft, vermeintlich schlechtere Mannschaft äh, verlieren, aber Portland würde ich persönlich sagen, ist, nicht, ist eigentlich eher besser, wie San Antonio, Golden State ist, ist, ist besser, Houston ist besser, Boston ist besser, Denver ist besser, also yo. und wenn die, die wirklich alle verlieren, selbst wenn die dann alle anderen gewinnen, wird eng.
0: Also glaubst du, dass sie gegen die vermeintlich besseren Teams alle verlieren?
1: Sozusagen? Also, ich, ja, also ich finde, es ja, also find ist schon auch ein ordentlicher Spielplan. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie da jetzt mit 10 Siegen rauskriegen oder so. Okay. Ähm, und ähm, wie gesagt, dann brauchen sie ja auch noch die, dann sind sie auch noch zwei drei Spiele zurück ähm, zum Heimvorteil das glaube ich eher und wird schwierig.
0: Okay, also hast du gerade wieder Portland angesprochen, dann gehen wir mal zu Portland über. Die haben den 15. schwersten, leichtesten Spielplan Je nachdem, wie man es nimmt, ist er direkt in der Mitte. Also sie haben einen sehr machbaren ähm, Spielplan. Spielen zweimal gegen die Nuggets, zweimal gegen die Pistons, Pacers und Spurs äh, schwierigste Teams. Und sonst sind das alles äh, Teams, die sehr, sehr machbar sind. Da sind dann zum Beispiel die Lakers noch dabei. Ähm das sind auch wieder so meine, meine Einschätzung ganz, ganz schwierig. Also kommt drauf an, ähm wie sie jetzt performen. Manchmal ist es ja wieder so ein Tal, wo, wo sie richtig schlecht spielen. gerade die Ergänzung von Rodney Hood und Enes äh, Carter, Kanter, äh, ja, ja. wie auch immer, ja, ähm, der, die sind sehr wichtig. Die kommen von der Bank, bringen direkt offensiv. Ist da lang lag es ja letzte Saison mehr oder weniger, weil die Bank komplett schlecht von denen ist. Ähm, Im Endeffekt würde ich sagen, sie können abrutschen, sie können es aber auch halten, aber ich glaube nicht, dass sie sich noch verbessern.
1: Also ich glaube auch nicht, dass sie sich verbessern. Äh, Portland finde ich eigentlich eine Mannschaft, die... Also bin immer wieder überrascht, dass sie so weit oben sind. Ähm, leider in den Playoffs dann meist oft unter den Erwartungen bleiben, also zumindest nach der Platzierung, die sie haben unter den Erwartungen bleiben, zum, mhm. zum Beispiel auch einen Heimvorteil dann einfach nicht nützen können. Zum Beispiel letzte
0: Saison waren genau. sie vierte und haben gegen die Pelicans, glaube ich, den dritten waren sie sogar und haben gegen genau. Pelicans, dann äh, 4-0, die ja, Klatsche, ja. Sweep.
1: Also, kassiert. Also, ähm, ich glaube, die werden... Die, ja, eher Platz halten, vielleicht sogar noch Platz nach hinten gehen, aber ja, die werden so in dem Rotterdam spielen und auch wenn es beispielsweise dann Portland und OKC, wenn es dann wirklich über sieben Spiele geht, ob dann der Heimvorteil, dann was gepacht hat oder nicht, ist. oder gegen Utah, deiner Meinung nach, dann kann man das dann erzählen. Meine Meinung nach, Utah, jetzt kommen wir erstmal zu den Rockets, die für
0: Karl, die ähm, der Konkurrenz Nummer eins für die Golden State Warriors sind, die haben den... 27 leichtesten Spielplan also ja also die gehen durch ja die spielen nur noch gegen die Bucks die Nuggets gegen OKC die Clippers und Spurs als schwierige Gegner. also ist auf jeden Fall spannend, wie sie mit James Harden umgehen. Der hat ja immer wieder Probleme in den Playoffs mit seiner Kondition, weil, ja dann, weil der so viel, so oft benutzt wird in der Regular Season, hat er dann in, der, in den Playoffs manchmal seine Tage einfach leer. Es ist halt die Frage, wie gehen sie jetzt damit um? Während der Saison haben sie ja Probleme gehabt mit Verletzungen. Dadurch sind sie noch nicht so eingespielt. Ich meine, Chris Paul war mal verletzt, Eric... Gordon war mal verletzt, Kling war mal verletzt. Es ist halt die Frage, was machen sie? Schonen sie Harden oder schonen sie Harden nicht und dann kommt es halt drauf an. Ich habe wirklich einen unfassbar leichten Spielplan. Könnte noch reichen für den Platz 2. Äh, Platz 1 glaube ich persönlich nicht dran. Ähm, je nachdem wie sie mit James Harden und Chris Paul umgehen, ob sie die jetzt äh, schon in ein oder anderen Spiel äh, sehe ich ihr Ceiling. Ihr auf jeden Fall nicht schlechter als 3, also, sie bleiben im Heimvorteil 4 glaube ich auch nicht, das also wollte ich aus dem
1: Weg gehen ja. äh. also, also ich gehe auch davon aus dass sie ähm, jetzt ihre, ihre, Spiel ihre Spieler schon werden ähm, weil, ja ob du jetzt wirklich jetzt gegen Denver, sagen wir mal wir spielen, wir, spielen, wir, gucken, wir gucken mal in die Zukunft ähm, dann in, in, im Kopf von uns ist. Über sieben Spiele, Spiel Vorteil, dann wirklich das Ausschlaggebende ist oder also nicht. Ist gegen der, die Nuggets. Gegen, äh, gegen die Nuggets. Wenn du aber dafür eventuell einen fitteren Harden und einen fitteren Paul und einen fitteren irgendwie den Gordon etc. hast, ob das dann nicht wirklich mehr wert ist, dass die Spieler einfach noch 100% geben können nach einer ganzen Saison? Mhm.
0: Ja, also ich sehe es auch so wie du. Also Ich glaube auch, dass sie eher jetzt, äh, James Harden ein bisschen bisschen auf die Bank zu setzen. Wobei, ich glaube, er ist kein Fan davon, wenn ich das richtig verstanden habe. Er möchte seine, seine Stats auflegen, ähnlich wie er ist, Ja, der möchte MVP werden. Ja, er ja, ja. möchte sagen, er ist der beste Spieler, der Welt. Ja, also, je nachdem, ob er es auch selber möchte, sehe ich da die Chancen von ihm. Kommen wir noch zu den Nuggets. Wir haben den siebtschwersten Spielplan. Spielplatz. spiele noch zweimal gegen Golden State Warriors, zweimal gegen die Pacers, Rockets, zweimal Portland. Boston? Was ist Boston, ne. Ja. Ich bin auch gegen Boston. Ich bin auch gegen Boston? Mhm. Okay. Um, sehr, sehr schwieriger Spielplan Jetzt kommt die Zeit, wo sich das wahre Gesicht von den Nuggets zeigt Meiner Meinung nach, die zum ersten Mal wirklich aus dem Vollen schöpfen können Jamal Murray ist da, Will Barton ist da, Nikola Jokic ist sowieso da um, Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt präsentieren Weil jetzt entscheidet sich, ist es wirklich ein Playoff-Contender für die Warriors Oder sind sie doch eher ein, Sprung, ein Jahr zu früh und sind sie erst ab nächstes Jahr wirklich ein Contender für die Finals ich traue ihnen alles zu, ähm, gerade mit dieser vollständigen Formation. Mike Malone für mich, Coach des Jahres. Ähm, ich bin gespannt, was die Nuggets aus diesem Spielplan machen.
1: Ich, mich persönlich würde es freuen, wenn die Nuggets mal wieder ganz oben anklopfen. Wanderer das ja lange nicht mehr gesehen. Hin und wieder mal es irgendwie geschafft, in den letzten zehn Jahren mal in die Playoffs zu kommen, aber nicht wirklich oben anzugreifen. Mich würde es freuen, wenn sie da mal wieder ein bisschen viel verursachen können. Okay, ja,
0: also... Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass Isaiah Thomas ähm, komplett aus der Rotation rausgenommen ist. Ich meine, klar, ist schwierig, aber was er halt in Boston geleistet hat und dann halt weggetradet wurde für Kyrie Irving, schwierige Geschichte. Ich als ähm, Vollblut-Fan sozusagen finde es immer relativ hart, wenn Spieler, nachdem die Schwester gestorben ist, das spielen mit einer ähm, Verletzung an der Hüfte in den Playoffs, damit Boston weiterkommt und dann einfach getradet wird. Das ist, natürlich ist es ein Geschäft, die NBA, aber. Für einen NBA-Romantiker wie mich ist es schon hart harter Tobak. Ähm, ich hoffe, dass Isaiah Thomas sich irgendwann nochmal fängt und vielleicht ist es nicht bei den Nuggets, vielleicht irgendwo anders. Ähm, aber im Endeffekt traue ich den Nuggets zu, dass sie den Platz 2 halten und in den Finals gegen die Warriors spielen. Kann ich ihnen durchaus zutrauen, um ehrlich zu sein. Kommen wir zum richtig guten Team aus Los Angeles. Also nicht die Lakers, Karl. <lacht> Die Clippers sind den elf Leichtesten Spielplan, Spiel nur gegen die Bucks, die Pacers, die Dubs, die Rockets, die Jazz, Brooklyn und das andere sind alles below 500 Teams. Ähm, es ist sehr interessant, dass sie nach dem Drake von Tobias Harris noch äh, wirklich um die Playoffs mitspielen. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, die gehen jetzt in Voll-Tank-Modus und wollen nur noch verlieren. Ähm, spannend auch, dass Doc Rivers, der ja eigentlich dafür präsentiert ist, nicht Rebuild einzuleiten, jetzt ein Rebuild macht und richtig erfolgreich umsetzt, muss man auch mal dazu sagen. Ist wirklich gut, was er macht. Ähm, ich könnte mir, Vortrauen, mir zutrauen, dass sie doch auf Platz 6 ungefähr hochgehen, aber im Heimvorteil glaube ich, schaffen die Clippers dann im Endeffekt nicht.
1: Also es ist für, für mich eine riesen Überraschung und ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber ich glaube auch für die meisten Menschen ist es eine riesen Überraschung, dass die Clippers ganz offensichtlich hier die Playoffs marschieren. Ähm, am Anfang der Sitzung hätte ich in sich unbedingt gedacht, nach dem Harris-Crew, der ich nicht, sie, sie werden es schaffen. Sie werden da, glaube ich, nichts reißen, aber alleine, dass sie da sind, Chapeau. Ja, aber ich glaube, die sind halt ein
0: relativ ekelhaftes Team, nenne ist es immer, weil, gerade durch so Patrick Beverly und allgemein, wie sie Defense spielen. Ich glaube, ein sehr unangenehmer Gegner, der dann auch äh, nicht unbedingt geswappt wird, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, die sind dann schon beißen an und vielleicht kriegen sie ein oder zwei Siege hin, aber dann, je nachdem, wenn sie den achten Platz halten und dann gegen, halt gegen die Goldside Warriors gehen, das wird dann halt doch relativ schnell zu Ende gehen. Also das halt sehr, sehr spannend, weil gerade Patrick Beverly, der ist ja schon sehr, sehr On point. Ich bin gespannt, was in der Offseason mit den, mit den Clippers geht, also er wird ja immer wieder die wildesten Gerüchte genannt, zum Beispiel Kawhi Leonard soll, Kawhi, genau, Kevin Durant oder Irving werden immer wieder genannt, die nach Los Angeles gelotst werden sollen, Jerry West ist ja da ein Strippenzieher. ich bin gespannt, was die da machen, was denkst du, wer wird am ehesten?
1: In, bei den Clippers landen. Oh, ich finde, das, das ist verdammt spekulativ. Also klar, Los Angeles ist eine geile Stadt. Ja. Also für, ähm, immer attraktiv für die Leute auch, wenn es nicht die Lakers, sondern die Clippers sind. Ähm, ich ich glaube, die werden, die Spieler werden sich untereinander absprechen und gucken, wo sie was erreichen können. Und da ist halt Los Angeles eine geile Location. ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie schaffen, zwei absolute Superstars da anzuziehen. Gerade auch, weil sie sagen können, guck mal Leute, wir sind eine funktionierende Franchise. Wir hatten jetzt keinen mega, mega Superstar in unserer, in unserer Mannschaft. Wir haben es trotzdem mit dem Mega-Westen geschafft, in die Playoffs zu kommen. Ihr kommt ja so zu, zu einer guten Mannschaft, zu einer funktionierenden Mannschaft, gute team, -Team etc. Wenn ihr euch damit einfügt, dann könnten wir da ganz oben nichts angreifen.
0: Ja, es mir sein, sehe ich da Kowal Leonard,
1: kann ich ganz sagen. Wenn einer da hingeht, dann
0: glaube ich Lennert. Leonard. Ähm, ich bin gespannt, was sie machen. Gerade was du für Argumente gebracht hast, sind natürlich wirklich ausschlaggebende Argumente. Auch für gerade einen Spieler, der sagt, ey, ich will was gewinnen. Da geht er dahin, glaube ich. Also jetzt nicht unbedingt jemand, der unbedingt nur Geld abstauben möchte. Da ist er dann falsch, theoretisch. Oder der absolute Star sein möchte, da ist er dann auch falsch. Aber genug von den Clippers. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsteam im Westen, die Utah Jazz. Die haben den leichtesten Spielplan, der kompletten NBA. spielen nur noch gegen die Nuggets, die Clippers und Brooklyn. Alles andere sind Banking-Teams. Die Phoenix sind dabei, zum Beispiel. Lakers sind dabei. Ähm... Also, ich sag, ist, die steigen auf jeden Fall noch auf Platz 4 oder 5. Je nachdem, vielleicht patzen wir drei, je nachdem, wie die oben noch patzen. Ähm, Sehe ich die Utah Jazz, um ehrlich zu sein, noch emporreisen -re hier, reißen.
1: Da geht aber was bei den Spielern, ja? Glaubst du auch, ne? Ja, die könnte ich dann noch eins
0: verletzen. Halt ne? Ja, das Jahr ist auch was genauso. Also, die waren dann relativ weit unten, hatten einen leichten Spielplan am Ende, weil sie am Anfang hatten, einen harten Spielplan hatten ähm, und sind dann auch auf Platz oder vier, je nachdem, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, jetzt ist leider die Nachricht durchgekommen, dass Dante Exum hat sich wieder verletzt. Also der Junge, der kann da ja kaum atmen, ohne dass er verletzt ist. Das ist echt Wahnsinn. Mir tut es schrecklich leid für ihn. Er ist ja auch, er gilt als Riesentalent auf seiner Point Guard Position. Ich bin gespannt, wie sie den Ausfall kompromieren Ich meine, die sind schon gewohnt, ohne ihn zu spielen, aber ich glaube, dass er schon noch meine Hilfe ist, gerade in der Verteidigung. Ist er wirklich guter Mann schon zum, beim Thema Utah Jazz haben wir diese Woche einen äh, sonderbaren Vorfall gehabt. Äh, nicht Russell Westbrook gegen einen Fan der Utah Jazz. Äh, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was passiert ist. Also, da ist ein F Fan von den Utah Jazz hat gesagt, geh auf die Knie, so wie du es gewohnt bist.
1: Also angeblich. Ja,
0: angeblich. Okay. Angeblich hat daraufhin dann äh, Russell Westbrook Nein, gesagt.
1: Das habe gesagt. Das ist <lacht>
0: Lass die meine Argumentation jetzt ja, kaputt machen. Hier. Äh, ich mache dich und deine Mutter fertig. Als Witzige ist Russell Westbrook, hat ja danach auf der äh, auf der Pressekonferenz gesagt: ey, Ich es genauso wieder tun. Ich glaube, glaub, es war Frau. Dich und deine Frau
1: mache ich fertig. Ich
0: schwöre Gott, dich und deine Frau mache ich fertig. Okay, ja, wie auch immer wie irgendwas macht er fertig auf jeden Fall. Ähm, Im Endeffekt wurde der Fan dann aus dem Stadion, hat ein Stadionverbot bekommen und Russell Westbrook muss 25.000 Euro Strafe zahlen. Ich meine, ganz ehrlich, ey, du bist in dem Stadion, um im Prinzip deine Probleme zu vergessen. Im Sport ist jeder gleich. Warum kommst du mit so rassistischer Scheiße daher und beleidigst die Spieler? Ich, ich kann es einfach nicht ja. verstehen, weil ich meine, gerade ich, also ich finde, find, wenn ich zum Beispiel beim VfB im Stadion bin, ich meine, NBA-Stadion war ich noch nie, finde ich einfach super, alle um mich herum sind super, wir haben alles gleich Interesse in dem Moment. Warum soll ich dann irgendjemand beleidigen und zwar auf Übelste mit rassistischen Äußerungen? Ich kann es einfach nicht verstehen. Und dass Russell Westbrook dann komplett ausrastet und sagt so, hey, das kann nicht sein. Gerade ich als, muss ich ehrlich gesagt zugeben, bin kein guter Verlierer, ja, Dann, dann würdest du auch eskalieren verlieren an der Stelle von dir. Und ich wäre nicht, nicht nur gesagt, ich
1: mache dich und deine Frau fertig, ich wäre hochgegangen und hätte den eine reingehauen. Ey. Also ja aber genau das darf halt das, darf, das, darf, das darf einfach nicht passieren. Eigentlich war da auch sich da jetzt meiner Meinung nach nicht richtig verhalten. Also klar. Ähm, also A, man muss sich natürlich das Spiel nicht alles gefallen lassen. Es ist klar, dass es irgendwie, wenn du gegen, gegen einen Top-Spieler der gegnerischen Mannschaft bist, dass da mal kommen. Klar, ist klar, Rassismus ist weit unter der Gürtellinie und hat nichts zu suchen. Gerade in der NBA, was gegen Schwarz zu sagen oder gegen Farbe zu sagen, ist einfach nur völlig affig. Ähm, also, du kannst nicht NBA-Fan sein, wenn du. Also, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, man müsste. Mein Name war der Fehler, dass er ihm dadurch, dass er mit ihm gesprochen hat und klar zu erkennen war, welcher Mann das war und wer das gesagt hat, ihm diese, diese, diese Fläche geboten hat dieser Promi, der wurde dieser Promi, der wurde dann nachher noch interviewt, man er weiß wer es ist, er hat es dann nochmal gesagt, was angeblich aus seiner Sicht vorgefallen ist, etc. und hatte da halt irgendwie seine 2 3 Minuten, so, und das hätte nicht passieren dürfen. Meiner Meinung nach ich finde es geil in der NBA, dass man so nah an Spielfeld kommt, also die Leute, die sich die Tickets leisten können, aber ich finde es im Prinzip geil, dass du so nah am Geschehen bist, da laufen genug Sicherheitsleute rum und wenn in Westbrook zu einem sagt, hey, der da hat gerade was Rassistisches gesagt, eventuell haben es noch Einzelne leute im Umfeld gehört, bitte bringen ihn aus dem Stadion, da soll, so soll die Sache einfach erledigt sein. Äh, für Utah ist das natürlich eine peinliche Geschichte, äh, solche Fans will man eigentlich nicht haben, ähm, gerade wie gesagt in der NBA nicht. Und ja, ich glaube, Westbrook wäre wär besser damit, wenn er beim nächsten Mal nicht laut in die Kamera schreit, so, ja, ich mach dich in deine Vorfeld.
0: Gut, also man merkt schon wieder bei uns beiden, wer hier der emotionale Part ist und wer der total logische Part ist. So war schon in der Schule. Ja, so. aber, Karl hat immer so mich nein, beruhigt, nein, aber.
1: Nein, zum Sport gehören Emotionen, deswegen finden wir ihn ja eigentlich auch geil. Ähm, nur, äh, es ist einfach unprofessionell. Wenn du dann als Westbrook, wie du gesagt hast, wirklich da hochgehen würdest und diesem Typ eine reinhaust, dann riskierst du deine Karriere. Und vor allem, du gibst dich auf diesem Niveau von diesem Lulatsch ab, der meint, irgendwie, weil er in der dritten Reihe sitzt, irgendwelche Scheiße absammeln zu dürfen. Ähm, also, klar, die NBA sollte da aufpassen, dass sowas nicht vorkommt, beziehungsweise wenn sowas vorkommt, man es auch beweisen kann, wer was gesagt hat. Ich meine, es sind so viele Mikrofons und wir kennen es auf Fußballstadien, die können ja alle filmen, mhm. gerade in diesen Ultra-Ecken, das muss in der NBA auch möglich sein, in diesen kleinen Mehrzweckhallen, ganz klar zu erkennen, wer hat was gesagt, äh, wer es wäre und dann zu sagen, okay Junge, das war's, wir müssen hier wieder ein Stadion von Insel.
0: Ja, so ist ja auch passiert ja. im Endeffekt. Also ich meine man hat ja auch ähm, hier seinen Twitter-Account gefunden, da sind noch mehr rassistische Äußerungen, kann man jetzt auch mal nachsagen. Ähm, wie gesagt, ich, ich verstehe Westbrook natürlich scheiße, was er gemacht hat und ich glaube, ich verstehe ihn einfach, weil ich in dem Sinne relativ ähnlich ticke, also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so explosiv wie Russell Westbrook, aber ich sehe es halt relativ ähnlich wie er, weil ich lasse mir da halt auch nicht alles gefallen. Natürlich kann ich so einen Security-Typ gehen, aber ey, ganz ehrlich.
1: Ja, du bist ja halt prominent, du stehst, du verdienst dein Geld damit, im, im, im Lampenlicht im zu stehen und nach Vorbild zu sein. Und dementsprechend solltest du, gerade wie auch mit Verbindung von Cristiano Ronaldo, wie er sich gefreut hat, Emotionen, schön und gut aber diese, verzeihen Sie mir die Wortwahl, fickt euch Geste, ich fick euch von hinten Geste, kannst du als vielleicht einflussreichster Sportler der Welt oder einer der einflussreichsten Sportler der Welt nicht bringen. Du hast, du hast Kinder, die gucken auf dich hoch, du hast eigene Kinder, dann darfst du dich einfach nicht so verhalten. Ähm, bei Westbrook jetzt nicht ganz so hart, finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm, weil ja. äh, ich meine, auch erwachsene äh, Menschen würden so reagieren, wenn sie auf der Straße so angesprochen werden. aber du stehst schon mal im Licht, verhalte dich einfach so richtig, der Typ gehört ganz klar, Verband aus jedem Stadion, fertig.
0: Ja, also ich fand's cool, wie ihr gerade über mit Mitchell ähm, darauf reagiert hat. Der hat dann gesagt, ja, ey, das kann man nicht so stehen lassen. Er hat jetzt nicht eine Partei gegriffen, ergriffen für Westbrook oder den Fan. Der hat so einen Mittelweg gesucht und gefunden, was ich hervorragend finde. Der hat eine Foundation, die hat den besten Namen überhaupt, der heißt spider Cares. Ja, die Super, Als ich die vorhin gehört habe, dachte ich dachte, super. Und dagegen möchte ich jetzt im Sommer gegen Rassismus sozusagen Touren durch Amerika und möchte dann Vorschläge machen. Natürlich ist es nur ein äh, heißer Tropfen auf dem Stein sozusagen, aber es ist schon mal ein guter Anfang, möchte durch Amerika Touren und möchte herausfinden, was die Probleme sind. Warum gibt es immer noch Inequality zwischen Weiß und Schwarz und möchte die sozusagen beheben. Ein sehr lobenswerter Ansatz. Ich finde von 21-Jährigen auch sehr weit gedacht. Ich an seiner Stelle wäre ein gerade in dem Moment auch vor allem, nicht so schnell auf so eine Lösung gekommen. Klar, er hat PA-Berater und alles, aber trotzdem finde ich das eine unfassbare Leistung von Diamond Mitchell, wie er sich dazu geäußert hat, wann er sich dazu geäußert hat und vor allem, was er machen möchte. Er hat auch gesagt, dass er Utah die Gemeinde absolut liebt und alles und sagt, dass es nicht dahin gehört und er es auch nicht so erfahren hat. Klar, es gibt immer wieder Vorfälle. Es war letztes Jahr in den Playoffs ein Vorfall mit Russell Westbrook. Er wurde dann auch verbannt, weil er wurde, wurde Beuge genannt, ich dachte so, okay. Deswegen. Ja, das war halt ein alter Ausdruck
1: in, der, in, in, in den alten Zeiten. Da hat man war halt ja, man kennt es vielleicht aus Django. Ich glaube, da wird es auch öfters mal ja, also war jetzt? So, Das war halt so ein Sklavenausdruck. Ach so, echt? Aber gut, also, das wusste ich gar nicht. Ja, okay,
0: dann macht das jetzt viel, viel mehr Sinn. Ich dachte schon so, warum, warum haben sie so schnell das hier? Jetzt auf einmal Stadionverbot für alle ausgeteilt. Ähm, jetzt macht es natürlich sehr viel mehr Sinn. Aber wir hatten jetzt nicht nur
1: der NBA, nämlich so ein Vorfall, sondern auch ein Fußball, Karl. Genau, darauf wollte ich eingehen. Ich war total schockiert, als ich das gesehen habe. ich Es habe, war das Derby in Birmingham in der zweiten englischen Liga, also Aston Villa gegen Birmingham City. Bei Aston Villa im Stadion ist ein Birmingham-Fan auf den Platz gerannt und hat einem ein Spieler von erst wieder von hinten äh, geschlagen und das sah dann in, in der zweiten Wiederholung sah das richtig übel aus, mhm. ähm, dass er das, ich ihn richtig erwischt hätte. Äh, ich bin total schockiert, dass so etwas passiert in, in, in Stadien, in, wo, 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 wo man sich freuen sollte, als Fan da seine Mannschaft anfordern zu können und aufs Spielfeld zu laufen und auf einen Spieler zu und ihn wirklich einfach an, täglich anzugreifen. Ähm, Finde ich ziemlich skandalös sich danach noch feiern zu lassen von den Fans irgendwie, also von den Birmingham City Anhängern ähm, Wollte ich einfach mal drüber sprechen Was kann man dagegen tun Was meinst du für die
0: also, normalerweise werden ja gerade so flitzer ultra schnell eigentlich abgehalten von den Securities. Deswegen hat es sich gewundert. Ich habe es auf Twitter gesehen. Ich wusste nicht, dass es das zweite Liga ist, um ehrlich zu sein. Ich verbinde Aston immer mit der ersten Liga. Ähm, und dann habe ich es gesehen und es sah am Anfang ein relativ harmlos aus in der ersten Wiederholung. Ich dachte so, ja, okay, der hat jetzt ein bisschen umgeschuckt, vielleicht ein bisschen berührt im Gesicht. Dann habe ich das vom Näheren gesehen und äh, äh, der hat der hat gut getroffen auf jeden Fall. Ja, und ich dachte so, wow, wie kann denn sowas passieren? Aber da kamen ja gleich alle, alle Mitspieler und auch selbst Mitspieler von, von der gegnerischen Mannschaft hat, okay. ähm, und haben den dann weggehalten und dass er sich dann auch feiern lässt, ich, ich weiß es nicht, also es ist der Wahnsinn. Normalerweise sind ja wir wirklich Ordner und die sind ja in der Vielzeit, aber wir kennen das ja aus dem Stadion, eigentlich hast du da gar keine Chance, da zu rennen. Ja, man man, man äh, sieht
1: immer wieder, dass es flitze schaffen, aber ich meine, so ein täglicher Angriff ist natürlich dann noch recht eine ja. ähm, Ich habe dann ja, andere Leute gehört, die, die haben gesagt, hey, was wäre eigentlich, hätte der Messer dabei gehabt, hätte also klar hat er jetzt nicht, aber Türschen hätte es ja haben können. Mhm. Ähm, und dann auch noch einen von hinten angreifen, täglich, also völlig nicht dass man jetzt die Mega Lösung hat ich bin nämlich auch dabei eigentlich gibt es genug Sicherheitskräfte in den Stadien also ich würde da nicht drüber springen weil äh, ziemlich schnell bist du am Boden?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich meine ähm, Gerade bei der WM zum Beispiel, da, es, da kommt ja nicht nur ein Ordner, weil es war ja lächerlich. Da kam ein dickerer, älterer Ordner dann auf den Platz gerannt irgendwann, als die Fußballer den schon längst hatten. Ja, und dann und es dann, dachte so, hä, dann das ist, ist ja das ist Wahnsinn. Auch noch ein Hoch, äh, also es ist wirklich, gerade in England, vor allem dort sind ja nochmal die Security-Leute nochmal ein bisschen extremer, äh, präsenter als in Deutschland. Das hat mich schon, schon stark verwundert, dass das passieren kann. Ja, also ich, ich fand
1: also ich fand's schade, ich finde es eigentlich auch in England äh, ganz cool, dass du so relativ nah am Geschehen als, ja. als Fanbiss. Dass du da also wirklich das Gefühl hast, du kannst dich einfach, beziehungsweise auch die Spieler, wenn sie denn dich wollen, also auch die Fans direkt suchen ohne Zaun etc. Also, es geht alles das muss sich da so gefällt, ist
0: unter ist Ja, also ich verstehe, gerade in der NBA zum Beispiel auch finde ich es Wahnsinn, dass du so Kurzzeit-Tickets gibt. Ähm, ich meine, klar, die kann sich als normaler Mensch eigentlich kaum einer leisten, aber dass es es das gibt, dass du Chancen Chance hast, als Fan deine große Idole sozusagen, ähm, so nahe kommt das, ist einfach super. Das, das äh, finde ich auch richtig gut. Das sollte man auch beibehalten. Man sollte halt einfach nur so vielleicht die Security Entweder besser schulen oder noch mehr, je nachdem, was, was das Problem war. Ich weiß nicht genau, wieso wie da jetzt zum Beispiel in England aufs Spielfeld gekommen ist. Das ist mein Rätsel, aber ähm, gerade in der NBA, da sollte man halt die Orte nochmal einschreiten lassen. Aber ich war, Klar, die stehen da und schauen so ein bisschen die Gegend an, aber viel tun ja nicht. Bei der NBA muss man ja schon mal sagen. Ja, Gott sei Dank ist es auch nicht
1: allzu viel passiert in der letzten Zeit, aber ich weiß auch nicht, was da in den Menschen vorliegt, also
0: ja also ich meine du gehst ja nicht du zahlst ja nicht so viel Geld und rennst dann auf dem Spielfeld um dann dein, sozusagen deinen Erzfeind runterzuhauen also tut mir leid es ist auch komplett falsch von den von dem Sch äh, Fan schließen wir den Ballsport ab und kommen jetzt zur Formel 1. Dieses Wochenende ist großer Auftrag in Australien. Heute war das Qualifying. Hamilton hat sich durchgesetzt an der ersten Spitze Folge von Bottas. Ähm, Dritter ist Fette, der relativ abgeschlagen schon war. Vöre Formel 1 Verhältnisse. Ähm, Karl möchte da ein bisschen mehr dazu jetzt erzählen.
1: Genau. Also ich kann auf Formel 1 verhalten. Ich freue mich da mega drauf, dass die Saison wieder losgeht. Äh, war ganz spannend jetzt, ich konnte es leider nicht ganz angucken weil ich los musste, aber morgens habe ich 20 Minuten von Q1 gesehen, beziehungsweise gut 2-2 Minuten ähm, also wie Eddie schon gesagt hat, Hamilton ist, ist vorne vor Bottas, also Mercedes wohl doch stärker als man gedacht hat, wo man aufpassen muss, Australien ist jetzt keine also keine normale in Anführungszeichen 1-Strecke hat schon irgendwie so seine Eigenheiten man muss schon noch die nächsten zwei Rennen ähm, abwerten, um zu sehen, wie wirklich die, äh, starke, die Stärkeverhältnisse sind, zum Anfang der Saison ähm, Drei Vettel, vier Verstappen, fünflich leer, doch relativ deutlich geschlagen von Vettel. Der neue Kollege, ganz junger Mann aus Monaco, hat Kimi Räikkönen beerbt, der aber mit dem Alphas auch geschafft hat, ihn ins letzte Q3 zu kommen und auf Platz 9 gelandet. Ich wollte ganz kurz die Regelungen neuen ansprechen, weil jedes Jahr gibt es natürlich immer so ein bisschen neue Sachen, beziehungsweise neue Fahrer etc. Und vielleicht auch neue Teams, aber die gibt es in dem Jahr quasi nicht. Das Auto sieht jetzt ein ganz kleines bisschen anders aus. Und zwar ist der, ist, 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 ist der Heck-Spoiler, wo vielleicht kennt es, also vom Einskennern werden es wissen, diese, gibt so diese DRS-Klappen, die können aufgehen, die helfen beim Überholen, deswegen hat man die auch eingeführt. Da wirst du als hinterherfahrender Fahrer geht die Luft besser quasi durch dein Auto statt an dem Auto vorbei, nur schneller, vereinfacht, überholen. Deswegen gibt es das, da haben sie jetzt die, die, den Heckling ein bisschen größer gemacht, damit noch mehr Luft besser durchs Auto geleitet wird, dass du noch besser überholen kannst. Das sieht man, das äh, ist ein kleiner Unterschied zum, zum Feuer. Die Seitenklappen, äh, dafür die Seitenluftschlitze äh, sind dafür ein bisschen kleiner geworden, äh, finde aber das jetzt nicht, also wenn absolut nur marginal. Ähm, Darauf zu achten sind auch die neuen Reifenreglements. Wir hatten in den letzten Jahren, äh, fand ich es auch ein bisschen nervig, so sechs oder sieben verschiedene Reifentypen mit verschiedenen Farben. Also von Pirelli hat immer Reifen bestellt mit, mit, mit Farben, dass man die erkennen kann, wer, welche, welche Härte gerade ähm, auf seinem Auto hat. Ähm, das waren nur irgendwann mal so viele Farben, da gab es immer noch Soft, Ultrasoft, Supersoft. Irgendwann hat auch ich da irgendwie den Weg verloren, was da jetzt eigentlich was ist. Ähm, es gibt nur noch fünf Reifentypen und für jedes Wochenende gibt es nur noch drei. Aber von diesen drei äh, haben die immer die, die gleichen Farben für Soft Medium und hart. Also, auch wenn es eventuell in Anführungszeichen der Supersoft sein sollte, ist er als Soft markiert und man weiß dann, okay, es gibt nur drei Reifen, es nicht nur fünf oder sechs, sondern fragt sich eigentlich, wer fährt alle eigentlich welche Reifen und wie weich oder wie hart sind diese. Ähm, ja, kommen wir zu den neuen äh, Fahrern. Da hat sich nicht so viel getan. Wie gesagt, Leclerc ist von Alpha aufgestiegen zu Ferrari und dafür ist Reicheln quasi abgestiegen zu Alpha.
0: Kurze Frage, ich als Formel 1 nicht kenne Alpha, ist es ein anderes Team? Also oder eigentlich ist, also eigentlich äh ist Alpha,
1: ähm, wir würden ja beide theoretisch äh, Fiat gehören, ähm, Alpha hat Sauber die Namensrechte nur gekauft, also eigentlich ist das Team Sauber, ah. man kennt es vielleicht noch aus, aus also keiner wird es auch kennen, sie fahren ja schon lange mit. Ähm, ja, es ist eigentlich das, das, das Sauber-Team, aber halt mit Alpha-Emblem drauf, also Alpha hat da die Rechte gekauft und sie fahren auch mit Fahrer im Motor. Mit aktuellen, sogar. also nicht mit den Vorjahresmotoren, sondern mit den aktuellen ähm, Fahrradmotoren. Ähm, wir, haben, wir haben einige junge ähm, Fahrer, jetzt gerade zwei junge englische. Ähm, oh Gott, ähm. <lacht> <lacht> Bei mir der Norris, ähm, ganz ganz junger Mann, äh, beerbt quasi ähm, Fernando Alonso. Toll, auch gleich gefahren, gleich, in, gleich ins gute in Reihe, also ins, ins letzte Qualifying gekommen nicht kennen, muss man es auch kurz erklären, Qualifying, darum geht es, welche ähm, Position du bist fürs Rennen. Immer äh, Mit der Schnellstunde das ist es schon mal gut. Ähm, das ist aufgeteilt in drei Sessions, am Anfang fahren alle mit und die letzten sechs fahren raus, dann fahren in den zweiten alle mit, außer die letzten sechs, also die letzten sechs, die rausgefallen sind, fliegen nochmal raus und dann fahren nur noch die letzten Top 10. Ähm, das nur kurz zur Erklärung. Ähm, ja, Williams, erstaunlich, leider sehr, sehr schwach. Alle anderen Teams, hat man das Gefühl, sind relativ nah aneinander. Kann viel passieren. Also die, die Abstände oben sind nicht allzu groß. Das Einzige, was sehr, sehr auffällig war, war dass Mercedes zumindest auf eine Runde deutlich schneller war. Als Ferrari. Aber das waren sie jetzt im, im letzten Jahr auch. Und trotzdem hat Viertel das rein gewonnen. Also ich bin sehr gespannt auf morgen. Ich werde es morgen um 6 Uhr morgens angucken. Ich hoffe, ich bleibe auch wach. An der Spannung wird es nicht liegen, wenn nur meinem Müdigkeitsgrad. Und wird auch in Zukunft ein bisschen, ein bisschen mehr über die Formel 1 hier reden.
0: Okay, also ich hatte mal ein paar Fragen an dich, Karl, weil ich bin ja hier absolut nicht im Formel 1. Ich war früher mal ein Formel 1-Fan und, und habe es aber irgendwann mal abgestellt. weil Es einfach viel zu viele Sportarten bei mir geworden. Also du hast vorhin angesprochen, so dass Mercedes doch stärker ist als erwartet. Hatte man da jetzt eher ein anderes Team vorne
1: gesehen? Ferrari. Oder man hat gesagt, den Test Test also klar war ähm, eigentlich aus den letzten Jahren, Ferrari, Mercedes sind die Top-Teams. Also eigentlich eher ja, Mercedes, Ferrari, die sind die Top-Teams. Danach kommt Red Bull. Danach wahrscheinlich Renault, aber da gab es dann halt auch so Force India heißt jetzt, übrigens nicht mehr Force India, das ist dieses neue Team seit dem letzten, also seit Mitte der letzten Saison, ähm, heißt die jetzt ähm, Sport Peter Racing Point, ähm, gehört einem einem, einem ähm, Stroll und sein Sohn darf damit fahren. Ähm, also man hat, ähm, man hat in sich ganz klar Mercedes und Fahrer vorgesehen, vor allem weil es in den Testphasen, an also den Testfahrten äh, in Barcelona schon ein Stück schneller und das jetzt Mercedes auf einmal sieben Zehntel, also beide Fahrer, also dass man nicht nur sagt, okay, gut, Vielleicht würde so ein Ball sieben Zentel bzw. 1,1 Sekunden, glaube ich, auf Lacklares. Ne, das ist in der Form einzelnes Welt. Also eine Sekunde ist eine Welt. Ähm, das hat er bestimmt nicht gedacht. Okay, und
0: oder war ich so ein bisschen Red Bull Racing Team Fan wegen ähm, Sebastian Vettel also da kann man einfach mal zurückrechnen, wann das war wann, wenn ich damals zuletzt bei Form Formel 1 ja. geschaut habe, wie siehst du die Chancen von Max Verstappen, ich habe gehört, das ist ein äh, relativ guter Fahrer, relativ gutes Shooting ja,
1: Shooting also, also, Star oder? Also, also das Shooting Star ist, ist fast, äh, eigentlich ist er schon fast der Fahrer, klar, wahnsinnig jung in die Form 1 gekommen Jungs äh, der Form 1 äh, äh, ist äh, Rennen winner aller Zeiten äh, ja, soll es reichen, ganz klar. Red Bull will den als Weltmeister sehen. Ich bin bei Red Bull mir nicht sicher. Jetzt haben sie die Motoren umgestellt. Das ist ja noch Renom-Motoren, jetzt auf Ronder-Motoren umgestellt, ob es der honda motor wirklich ist. Wage ich tatsächlich noch zu bezeichnen. Die sind ja seit der Rückkehr, ähm, waren die ja gerade mit McLaren absolut nicht erfolgreich. Wird spannend sein zu sehen, Per Gasly hat heute absolut enttäuscht, im ersten Crew ausgefallen mit dem vermeintlich triebstärksten Auto, darf nicht passieren. Junger Mann, muss man gucken. Wo die stehen. Ich glaube, in sich sind sie schon die stärkste Kraft. Aber ich glaube, nach vorne wird es eher schwierig, gerade mit den Motoren während der Saisonverlauf. Aber das muss man gucken im Vergleich zu den hinteren Teams, Renault, die haben die Kohle, die werden pushen, haben, die Kohle, die werden pushen. Also die werden ja alles gleiche ausgeben können wie Red Bull auch. Und das könnte eng werden. Also das ist dass Red Bull
0: jetzt nicht unbedingt die vorderen Plätze angreift, sondern eher nach hinten.
1: Red Bull ist immer so aerodynamisch, Paket top. Aber wenn es dann um die Power geht, dann fehlt es gerade. Also, gerade auf den Power-Reichenstrecken, Bronzer oder so etc., glaube ich, tut sie bei Pool un unfassbar schwer. Und
0: Lewis Hamilton war ja letztes Jahr Weltmeister, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, ne? Oder? Ja,
1: er war äh, ziemlich oft den letzten. <lacht> <Mal> er <Weltmeister. lacht> äh, war öfters, also ist er so
0: Golden State von. von ja, ähm, ja,
1: er ist ein 5 Jahre Weltmeister. Okay. Ähm, hat jetzt, glaube ich, den letzten Jahr alle gewonnen, außer einmal hat Nico Rosberg dazwischen gegrätscht nun Titel geholt. Auch
0: von Mercedes? Ja, eben
1: auch von Mercedes. Ganz klar, Louis Hamilton ist, ist, ist ganz klar die Nummer 1 in Mercedes. Also bei Mercedes deutlich besser als Walter Debord hast. Und wenn Mercedes das beste Auto hat, dann steht die Wahrscheinlichkeit sehr rot, dass Louis Hamilton den sechsten Titel holt.
0: Okay, also deine Prognose für die Saison ist, dass Louis Hamilton gewinnt oder
1: ist er fettel? Ja, ich halte Louis Hamilton für den bisschen besseren Fahrer. Ich mag ihn jetzt nicht zwingend mehr. Aber Lewis Hamilton macht er hat in den, den jungen Jahren Fehler gemacht, übrigens ähnlich wie es vielleicht auch in Max Verstappen. Nicht ganz so aggressiv irgendwo zwingt, aber auch Fehler. Und Lewis Hamilton macht einfach keinen Fehler. Wenn du in den letzten zwei, drei Jahren anguckst, gerade in den Rennen, wenn so ein Viertel halt auch dann doch mal, in, gerade im Hockenheimring im letzten Jahr, sein Auto mal absolut sinnlos wegwirft, ein Lewis Hamilton, das passiert ihm einfach nicht. Der, ist, der, der kann auch in einem schlechten Auto oder in einem schlechten Tag in einem schlechten Auto sitzen und der macht keine Fehler. Also
0: ich bin Lewis Hamilton Fanboy weil Paul Rübke ist ein Fotograf vielleicht kennen den manche Zuhörer von euch dadurch bin ich ein bisschen vertraut mit Lewis Hamilton, absolut toller Typ anscheinend, cooler Charakter, wenn man den persönlich kennenlernt, ich kenne ihn ja nicht, aber soll ein angenehmer Typ sein ich finde Sebastian Fett hat immer bei Ferrari ist irgendwie ein bisschen abgehoben, ich mag den irgendwie nicht mehr, ich weiß nicht, Mariettaudel fand ich den besser.
1: Ja, ich glaube, ich glaube von Piloten sind charakter ich glaube, alle bisschen schwierig ich glaube, man muss ein ziemliches Ego haben um in der Formel 1 zu fahren. Du musst es haben, weil gerade in Lewis Hamilton, wenn man sagt die Aktion, die er gebracht hat gegen Fernando und so gegen Nico Rosberg, war nicht so cool. Also es waren immer Teamkollegen. Ähm, ja, aber deswegen ist es ein Grund dafür, dass er fünf ist. Okay, aber Max verstappen soll ja eigentlich ein ganz
0: angenehmer Typ sein, oder? Ja. Also ich meine, der kommt aus, aus den Niederlanden, glaube ich. Der, der hängt mit Martin Garrix
1: ab. Ich <lacht> nur so Gossip-Zeug. Deswegen. Ja, ich, ich bring glaub, das ich mal weiß, rein. Ich, ich, äh. ich glaube in 21 in der Formel 1 zu sein muss geil sein. Also Absoluter Traum von mir. Mhm. Ähm, ich, auf der Strecke übertreibe halt er einfach manchmal. Auch eben, gerade auch gegen seine eigenen Teamkollegen. Ähm, aber mein Wettbewerb unterstützt ihn ja auch dabei auch. Also Wettbewerb sagt der ganze Zeit, wir wollen dich als Weltmeister haben und er hat eigentlich auch den Charakter, dass das zu haben, weil du musst ein Ego haben. Um, 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 um das zu werden, aktuell macht er mir noch zu viele Fehler. Er okay. wirft zu oft sinnlos sein Auto weg. Ich erinnere, mich letztes Jahr, zwei, drei Mal, gerade in Monaco, ganzes Wochenende zerstört. Absolut sinnlos, weil er im dritten freien Training sein Auto gegen jemand gesetzt hat. Ähm, gut, er ist jung, er ist 21, wie gesagt, der kann, das kann in zwei, drei Jahren noch werden, der kann auch noch drei, vier Mal die Weltmeisterschaft gewinnen im richtigen Auto, keine, keine Frage. Im
0: richtigen Auto, ist das eine Anschuldigung auf Red
1: Buller, ist das schon ein Wechseln oder wie? Nein, ich meine insgesamt, du brauchst halt, Formel 1 ist natürlich schon, ist eigentlich ein Teamsport, auch wenn man immer nur an die einzelnen Fahrer glaubt, im Endeffekt stehen dahinter hinter tausend Leute, die ein Auto bauen und wenn das das Beste ist, und du von den zwei Fahrern der Bessere bist, dann wirst du Weltmeister. So ist richtig Sache. Ähm, wenn Du kannst du der beste Fahrer der Welt sein, dann kannst du vielleicht sehen und Fernando Alonso Ich hielt voneinander Alonso zu für den einen der besten Fahrer, vielleicht sogar den besten Fahrer. Ähm, aber im McLaren konnte er nichts mehr ausreißen. Ich meine, da war, da war, war geil, wenn er mal Fünfter geworden ist, aber Weltmeister konnte er nicht mehr werden. Ähm, deswegen muss musst einfach im, im, auch im richtigen Auto zum richtigen Zeitpunkt sein, sonst wirst du in der Formel 1 kein Weltmeister.
0: Also da spielen sehr viele Faktoren ja. eine Rolle, wie du, wenn ich das richtig rausgehört habe. Also was mir noch gerade aufgefallen ist, dass äh, Nico Rosberg ist jetzt im Experten-Team bei RTL. Wie siehst du das? Weil es wurde sehr, sehr viel gebasht bei den RTL-Moderatoren-Team
1: von Formel 1. Wie ist da deine Meinung? Oder schaust du es auf Sky? Oder? Äh, ich ich habe in sich kein Sky, deswegen gucke ich es dann im Normalfall schon, wenn bei RTL dann Aber ich finde das Moderatorenteam auch eher schwach. Ähm Gut, der, der, der Timo Glock und der Niko die wissen, wovon sie, wovon sie reden. Äh, der Florian König ist halt einfach ein, ja, ein Urgestein äh, mit seinen schrecklichen Hemden. Ähm, gut, ich finde ganz ehrlich, die, die, die Kommentatoren während dem Rennen schlechter als die Vorberichtserstattung. Von Nico Rosberg muss ich persönlich sagen, finde ich ein bisschen schade, dass er, dass er, dass er nach seinem Titel einfach aufgehört hat. So ein mäßig, ja, ich brauche jetzt Zeit zu meiner Familie und das, jetzt chattet er mit der Rennserie mit als Kommentator. Beziehungsweise in seinem eigenen YouTube-Kanal. Das finde ich ein bisschen, you know, ein bisschen unsportlich.
0: Guck mal, zu seiner Verteidigung. Er hatte jetzt, ich glaube, ein, zwei Jahre, war er ja weg.
1: Nein, aber im letzten Jahr war er auch schon dabei. Du bei jedem zweiten hat er wechseln mit dem Team. Ich glaub, ja, der war davor, er war halt, war halt irgendwie ein halbes Jahr lang weg oder was so. Aber ich bin allgemein als, als Sportler, wenn ich einmal ganz, ganz oben bin und es auch noch, also auch nicht in dem Alter bin, wo ich sage, ich muss jetzt aufhören. Ähm, würde ich persönlich als Sportler gerne mit den sehen, dass du auch weitermachst. Ischakildo und Neil haben es schon mal gesagt: Es ist eine Sache, Titel zu gewinnen. Es ist eine andere Sache, Titel zu verteidigen. Ähm, und das sehe ich eigentlich auch so. Und wie gesagt, ich glaube, Louis Hamilton ist der bessere Fahrer und ich glaube, Lewis Hamilton hätte im nächsten Jahr auch den Arsch aufgerissen. Ähm, aber gut, dann, dann ist es halt so. Äh, dann musst du einfach anerkennen: Gut, du, du, du hast du hast Titel gewonnen, weil du ein hervorragender Fahrer in, in, in einem richtigen Team zu richtigen Zeitpunkt warst. Ähm, aber ich würde selber gerne sportlich sehen, dass man nicht nur im weltmeister Hinter aufhört.
0: Okay, das war's für heute
1: von Fehlwurf. Mein Name ist Eddie. Das letzte Wort hat wie immer Karl. Ich bin mal Karl. Das tut mir leid, es ist schon Samstag und nicht Freitag, Aber trotzdem, schönen Abend, Leute.